0: UTEL, la universidad número uno en línea. Hola chicos, bienvenidos a estos audios de estudio. En este podcast abordaremos las diferentes teorías o la evolución que han sufrido esas teorías para poder entender los temas del liderazgo. Como bien dijimos en los podcasts anterior, el liderazgo es la capacidad de influir de una persona en otra. Pero para nosotros poder llegar a esa definición, tuvieron que haber pasado demasiados años, demasiados teóricos estudiando el tema del liderazgo. Para estudiar el liderazgo, chicos, se clasifica en tres las categorías de estudio para este tema. Unos son todas las teorías de los rasgos. Dos son las teorías del comportamiento. Y tres las teorías contingentes. Cada clasificación trae una infinidad de teorías. Veremos algunas de ellas o lo más importante de ellas. Pero en verdad fue hasta, hasta las teorías en contingencia que en verdad se pudo estudiar el liderazgo en toda su magnitud. Pero para eso, tuvimos o se tuvo que necesitar de estas teorías anteriores que se fueron mejorando con los años y con el estudio de nuevas disciplinas. Lógicamente las, las demás teorías, por ejemplo, lo de los rasgos y las del comportamiento, no es que fueran malas, sino lo que pasa es que no había tanta evolución en otras disciplinas como la psicología, la sociología, la antropología, etcétera que me ayudara a entender aún más al ser humano. Por eso es que en la teoría de las contingencias nos hablan más de cómo llevar a cabo ciertos estilos de liderazgo. Empezaremos en este podcast por entender las teorías de los rasgos. Las teorías de los rasgos, chicos, lo que me dice en pocas, en pocas palabras es que estas teorías consideran cualidades y características personales que distinguen a los líderes de lo que no lo son. Es decir, cuando se pone al ser humano dentro del centro de la organización como lo más importante de cualquier empresa, ya no la maquinaria, ya no la tecnología, sino al ser humano, ahora los inversionistas y los empresarios quieren tener a las mejores personas trabajando para ellos pero no había tantos desa tantos estudios ni tantos desarrollos de, este, tantos desarrollos para poder eh, para poder entender cuáles sean las características de las mejores personas entonces por eso se pueden estudiar a un grupo de personas que eran líderes que a lo largo de la historia y en ese presente eran líderes en ese momento Inclusive se estudia tanto a Margaret Thatcher, se, se estudia a Nelson Mandela, se estudia a Richard Branson, a Steve Jobs, se estudia al mismísimo Hitler, a, du a Rudolf Giuliani, etc. Hay demasiadas personas que se ponen a estudiar y esta teoría define o los describe en tres términos a todos ellos. Son carismáticos, entusiastas y valientes. De ahí la teoría del líder carismático, que es entusiasta y valiente. Esta teoría realmente no es una teoría que haya sobresalido, no es una teoría que hoy en día sea la mejor. Al contrario, desde la década de 1930 se buscaban atributos personales, sociales, físicos o intelectos que describían y distinguían a los líderes de los demás. Imagínense que en una revisión de 20 estudios diferentes se identificaron casi 80 rasgos del liderazgo, no solo esos tres, de carismático, entusiasta y valiente. Pero solamente cinco de ellos eran comunes en cuatro o más de las investigaciones, chicos. Es decir, jamás se ha encontrado que todos los líderes tengan esos ochenta rasgos. Solamente en cuatro investigaciones hay cinco que se les parece. Es decir, no es una teoría con éxito. ¿Por qué chicos? Porque todos somos totalmente dif este, diferentes. Estos rasgos o sea, que distinguen a los líderes de los demás eran la ambición y energía, el deseo de dirigir, la honestidad e integridad, la confianza en sí mismo, la inteligencia y conocimiento del trabajo. Además chicos a pesar de que esas características son fáciles de hallar, pues no necesito Esto era Margaret Thatcher. Conozco muchos compañeros que no son figuras públicas y que tienen esas características. Entonces, realmente nos dábamos cuenta que esta teoría no estaba aportando absolutamente nada. Porque así como yo tenía gente que era honesta, que tenía confianza en sí misma, que era inteligente, que tenía muchos conocimientos, no podía influir en el resto de sus compañeros, pero había otros que tenían menos características que ellos y podían influir. Entonces chicos, básicamente la teoría de los rasgos no me garantiza un liderazgo, el yo tener ciertas características o similitudes con Steve Jobs no significa que yo voy a ser igual de bueno que él. Para que Steve Jobs fuera Steve Jobs se tuvieron que cruzar diferentes este panoramas, la situación o la oportunidad. e Inclusive el hecho de que tuviera seguidores porque en aquel entonces para, para el mundo era algo innovador lo que hacía pero puedo apostarles que otro líder, sale un ejemplo, un Nelson Mandela, a lo mejor el día de hoy no sería líder, ¿por qué? Porque nuestra situación es totalmente diferente, entonces la situación es crucial, mas sin embargo esta teoría de los rasgos no lo consideraba, inclusive hablaban del de liderazgo carismático, de la teoría del de liderazgo carismático chicos, donde básicamente la teoría del liderazgo carismático, el poder no lo tiene el líder, el poder lo tienen los seguidores, porque los seguidores le dan una cualidad extrahumana o sobrenatural, casi casi lo endiosan. En verdad, el carisma que tenía esa persona, hacía que las demás personas dejaran de ver todos los errores que tenía, ocasionando que tuvieran una ceguera de taller o una ceguera donde no vieran los errores de la otra persona. Un más claro ejemplo son las figuras públicas, los artistas, los deportistas famosos, políticos, donde cuidan demasiado su imagen. Mientras están con la gente, se sienten muy amables, se portan como alguien, como alguien súper buena onda, que te quiere, que te estima pero cuando no estás ahí, tú eres X, tú eres nada para ellos. Ese es el tema con el héroe carismático, que los grandes líderes, un Hitler, los políticos, etcétera, cuando estaban cerca de la gente tenían ese carisma, pero tristemente cuando no están cerca de la gente se apagan, y, la, y los seguidores vuelven a ser los mismos pobres, ¿sale?, o los mismos olvidados de siempre. Ese es el problema con esta teoría de los rasgos, y más cuando clasifica a la gente en carismática, en valiente, etc. Por eso estas teorías no funcionan. A partir de ahí, chicos, cuando se ven que no funcionan, vuelven a salir otras teorías. Y es que la inhabilidad de darle al clavo en la teoría de los rasgos llevó a investigadores a estudiar ahora el comportamiento, es decir, ya no sus características físicas o, o sus características mentales. Ahora vamos a estudiar el comportamiento de esos líderes. Eso se le llaman teorías conductuales y los veremos en el siguiente podcast.